0: Imagine que a gente vai fazer uma viagem saindo do meio de uma plantação de soja cruzando a porteira nós vamos percorrer mais de 20 mil quilômetros e centenas de anos Nosso guia vai ser um pequeno grão um dos produtos mais importantes da nossa economia hoje a soja Nessa temporada as nossas paradas serão divididas em três episódios O que é a soja? De onde ela vem? para onde vamos com ela. E assim, ao chegar ao final dessa temporada, nós vamos ter entendido um pouco mais da soja e de como ela cruza mundos e vidas. Eu sou Milena de Moura e entre 2013 e 2017 eu morei na China, estudando direção de cinema. No tempo em que vivia entre Guarulhos e Pequim, eu fui encontrando algumas coisas que inspiraram o meu olhar e os meus filmes. Durante essa minha viagem, eu me dei conta da conexão econômica e alimentar que unia a vida de chineses e brasileiros. E eu não estou falando de churrasquinho de gato.
1: E a China deve fechar a semana com a compra de 14 navios de soja do Brasil, é o que apontou um levantamento da RC Mercosul. Embora a soja brasileira se mostre um pouco mais cara do que a norte-americana, a China segue buscando o nosso produto. Dá uma
0: olhada. Apenas no primeiro semestre de 2020, quando o mundo parou, o Brasil exportou cerca de 75.980 toneladas de soja. Fazendo uma conta simples a partir da carga média dos meios de transporte mais utilizados, isso significa que mais de 1.266 navios cargueiros cruzaram os mares nessa viagem. Para cada navio destes foram necessários mais de 2.600 caminhões, cruzando o Brasil de Santana do Livramento a Santarém, de Ponta Porã a Santos. Tudo isso para produzir, transportar e consumir um dos produtos mais importantes da nossa economia hoje, a soja. A curiosidade me levou a buscar entender mais desse pequeno grão que conecta mundos e vidas. E assim nasceu o documentário A Camponesa e o Empresário, no qual propõe o um encontro entre as duas pontas humanas da cadeia de valor da soja da produção da soja no Brasil ao processamento e o consumo na China. Para começar a jornada de realização desse filme, a primeira etapa foi compreender melhor o universo da soja, e para isso eu conversei com diversas pessoas ao redor do mundo, da China, dos Estados Unidos, França. Essas conversas vão estar dubladas para o português, na voz do Breno Long. E aqui, nessa série de podcasts, vamos compartilhar com vocês algumas das conversas e descobertas que fizemos. A primeira estação da nossa jornada começa com uma pergunta bem simples. Mas afinal, o que é a soja?
2: Bem, a soja é um superalimento. É um produto, é uma leguminosa que vem da Ásia, mas que chegou também no Brasil e que tornou-se a
3: principal fonte de proteína animal. É uma planta que tem uma série de qualidades? É uma planta que tem, no seu sistema radicular, a capacidade de fixar nitrogênio, disponibilizar isso para o solo? Então, é uma planta que enriquece o solo?
4: Pois é, a soja ela é chamada né, de commodity, ela entra nessa categoria de commodity agrícola. Ou seja, que é um produto que ela possui uma qualidade geralmente uniforme, com um pequeno grau de industrialização, e que tem um preço controlado pela Bolsa de Valor.
3: É uma planta que tradicionalmente fazia parte da alimentação na região asiática. Era uma planta vital, importante. Ela entra em várias indústrias, indústria de queijo, indústria de óleos. E hoje é uma planta que se consagrou, quer dizer, pela sua capacidade produtiva e por toda a promoção que foi feita em torno dela, com grandes esforços acadêmicos, científicos. Ela é uma planta hoje que se tornou o que a gente chama de uma grande commodity, que é uma planta que circula, que transita pelo mundo inteiro, com a ideia de produzir proteína animal.
0: Esses que vocês ouviram foram o Raoni, o Arnaldo e o André. O Raoni é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais. O Arnaldo, um pesquisador associado do Instituto de Pesquisa da Amazônia. E o André faz parte da equipe de um instituto chamado Global Canopy, que tem uma iniciativa que analisa dados de cadeias produtivas ao redor do mundo, o Trase. Eles me trouxeram alguns dados e informações, revelando alguns aspectos da soja que me fizeram entender melhor a complexidade desse pequeno grão. Por outro lado, eu conversei também com o Rascunho e com o Cleito que pesquisam a soja de um outro jeito. Eles são agricultores, organizados no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, e me ajudaram a olhar a soja por um outro prisma.
5: Então, dentro de um conceito mais geral, é uma é um tipo de um feijão, né? E é cultivado no, no Brasil ah, é, em forma assim, mais comercial aí desde a década de 70, né? É, com maior expansão, mas começou a ser originariamente plantado no Rio Grande do Sul, a partir aí, na, no início do século XX. Né? É, então, a soja tem essa característica né, é, de ser um tipo de um feijão né? e é muito consumido, não de forma ah, natural, mas sim dentro de um processo industrializado. Né? Então, a soja... Só jogando, você pode comer ela
6: verde, quando ela está verdinha. Você pode comer a comovagem, de buiá ela fazer a salada. É muito bom, muito rico em proteína. E você pode fazer a torrada também, colocar um pouco de sal e fazer aquela torradinha, para você comer pacotinho.
0: Conforme eu fui vivendo na China, eu passei a comer a soja de uma forma direta. No tofu, no leite de soja e até em grão verde essa é a minha opção preferida até hoje a vagem de soja cozida que se come feito uma entrada um petisco agora para entender um pouco mais sobre a soja lá na china eu conversei com algumas pessoas do ramo e aqui a gente vai escutar o Lin Tan, o empresário que trabalha com exportação e importação de soja para o ramo da produção de óleo vegetal
1: Existem muitos produtos proteicos, mas a soja tem uma proporção maior de proteína. Além disso, entre todas as proteínas vegetais, ela é a mais barata do mercado. Mas por que a proteína é importante? Porque as pessoas precisam de proteínas se quiserem sobreviver. Por exemplo, seu cabelo, sua pele e seus músculos são todos proteínas. De onde vêm essas proteínas? Proteína vegetal, por exemplo, o povo chinês come tofu e bebe leite de soja. Essa é a fonte de proteína vegetal. Outra fonte é a proteína animal. Quando você come carne, você tem proteína. Portanto, nesse sentido, você sabe que as pessoas realmente precisam produzir proteínas através das plantas. Isso é muito importante. Se você não usa plantas para produzir proteínas, não haverá proteína no mundo. Para o consumo humano, independentemente de a proteína ser derivada de proteína vegetal ou animal, ela é derivada de proteína vegetal no fim das contas. É por isso que a produção de soja é tão importante agora, porque é para a nossa sociedade humana uma fonte barata e muito importante de proteína.
0: Ao longo dessas conversas, eu me deparei com uma multiplicidade de respostas possíveis a uma pergunta muito simples. Assim o horizonte que começou plano, passou a se mostrar muito mais complexo.
2: Agora, o que acontece ali na década de 90, é, é um boom do consumo de grãos voltados para animais. Né? É, onde estava se buscando superalimentos, alimentos, né? alimentos com uma, uma concentração proteica muito grande. A soja é identificada né, como a fonte proteica, né, junto com o milho como a fonte principal né, de carboidratos. É, para poder, essa forma, ter aquele mix de farelos né, que virou a base de alimentos dos animais confinados é, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos né, é, e na Europa.
4: Se a gente pensar na soja, era nada mais é de que milhões de granos praticamente muito parecidos entre outros. Né? E ainda mais a gente observar que a produção no Brasil ela, ela acontece através de organismos geneticamente modificados, né? que a, soja, a maior parte da soja no Brasil são o então ela Então, é um produto muito homogêneo, né? e que eu falei com um pequeno grau de industrialização, e aí ela precisa ser produzida em larga escala para que ela, essa produção gere um recurso financeiro é, importante para o produtor. A soja
5: tem muitas variedades de soja, né? mas aquela que a gente planta, consome, é, é produz melhor, é a, é a variedade da soja para produção de ração animal. Né? Então, esse é o que é Não é você produzir um grão que esse grão vai se transformar em comida. Não, você vai produzir um grão que vai ser praticamente todo ele exportado para atender a demanda produtiva de... De, de proteína animal
2: em outros países, né? Porque o grão de soja é uma commodity, né? Então, praticamente, você não vê diferença entre o grão produzido numa fazenda na Bahia e uma fazenda na Argentina, e uma outra nos Estados Unidos e outra na China. Não faz diferença. O grão de soja é tudo igual, é uma commodity.
0: O Cid, que a gente acabou de escutar, é um agrônomo que trabalha na rede RTRS que se dedica à certificação da soja dita tá responsável.
2: A soja responsável é muito mais do que a maneira de como é produzida, né, de tudo que é feito dentro da fazenda, do que é do grão em si. Né? Se ela respeita toda a legislação do seu país, se ela ela respeita o meio ambiente, né? com as reservas naturais, as áreas de proteção permanente, né? as matas ciliares, se ela tem um tratamento adequado com os funcionários dessa fazenda e com as comunidades ao entorno da fazenda, né? comunidades ribeirinhas, comunidades tradicionais, indígenas, e, e se ela respeita tudo isso, se ela dá oportunidade para todos participarem e, e se é uma convivência harmônica nessa propriedade rural. Se tudo isso é, é constatado e verificado por organismos independentes de terceira parte, né? então essa propriedade recebe o selo de produção responsável de soja.
4: Se eu fosse resumir, eu falaria que a soja é um grãozinho, né? bem pequeno, mas que pode gerar um impacto imenso, tanto positivo quanto negativo. Uma vez uma terra de ninguém, quilômetros
2: e quilômetros quadrados de mato, seis milhões de hectares cobertos de cerrado, a vegetação típica do Mato Grosso, mas debaixo dessa terra havia uma riqueza sem tamanho e sem fim, só era preciso arrancar e as máquinas entraram em ação.
5: parte do desmatamento, principalmente do cerrado brasileiro, veio em vista de atender a demanda do crescimento da soja. Então, praticamente, estados aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e agora no Mato Piba, e subindo para a região norte, ela vem para atender a demanda que a soja exige de novas áreas. Então, ela é associada diretamente com o desmatamento né, e de o um fim das florestas, o um fim de idiomas no Brasil como
3: um todo. Porque o que aconteceu foi que, com, a, com a, o avanço das commodities no Brasil, a gente acabou destruindo praticamente a nossa diversidade de produtos agrícolas né? e a gente acabou criando mares de eucalipto, mares de cana, mares de milho, mares de soja, mares de pastagem. E nós vivemos hoje, tem, tem regiões do Brasil que você viaja, que são grandes produtoras de soja, mas que são deserto de abastecimento, de, de viver, aqueles produtos que vão para a mesa todos os dias. Aquelas saladas de tomate, aquelas alfaces, aquele ovo fresco, uma galinha. Então, tudo isso, normalmente, é importado para essas regiões. essa é uma, uma, um, um elemento
5: que é muito ruim, né? Num país aonde praticamente, a gente passa fome, metade aquilo que a gente produz é soja, e que não vai na mesa do dia-a-dia dia do povo brasileiro.
0: Eu passei a olhar para a soja como um prisma para entender a relação entre o Brasil e a China, para entender o Brasil e a China. Ao longo da pesquisa, eu fui percebendo que os impactos negativos dessa cadeia econômica ampliaram a discussão em torno da alimentação humana, da sustentabilidade e da preservação da biodiversidade, trazendo reflexões importantes sobre os rumos da produção de soja, sobre os objetivos da economia e os seus impactos no mundo que a gente vive.
5: Há uma, um, todo um processo né, é, de discussão, toda um, uma iniciativa de que esse modelo da soja transgênica é um modelo que tem prazo para terminar, né? Ele não se sustenta tanto como é, é, economicamente e principalmente ambientalmente. Você né? acaba com a vida é, no meio do rural, lá onde você produz a vida a cor, é, é, da natureza no meio no meio onde soja, né? Então, é, esse, é o, esse é o caminho que se tem. E aí entra, então, do, do retorno né, para a soja convencional.
2: Hoje, o Brasil representa de 70%, todos os anos está entre 70% e 80%, 75% da produção de soja certificada no mundo. Todos os produtores, pelo menos, já ouviram falar, sabem que existe essa certificação. Alguns não têm condições de fazer logo no primeiro momento, mas é, a gente sabe de muitos produtores que estão
3: buscando, que no futuro
2: querem certificar sua fazenda, e isso cresce
3: todos os anos no Brasil. A soja pensa nas suas soluções, porque como ela é um setor muito capitalizado, ela é capaz de abrir estradas, de fazer hidrovias, de construir portos, eventualmente de pôr até uma ferrovia em pé se ela quiser. Mas eu acho que, como esforço nacional, a gente deveria pensar a logística no sentido muito mais amplo, para poder atender a muito mais culturas e quebrar esse paradigma do país das monoculturas.
4: Ela é a principal e mais lucrativa cultura agrícola brasileira e é de extrema importância para a economia brasileira. Né? Então, de acordo com algumas é, informações da AcroSoja, que é uma associação que representa os produtores, a cadeia produtiva é, da soja, ela movimenta cerca de 500 bilhões de reais por ano no Brasil, incluindo a produção, né, os insumos envolvidos e também as ela, ela exportações.
5: Por isso que nós achamos que a decisão de não plantar mais soja transgênica só tem que ser tomada, porque é, ela tem uma vida curta e só traz... É, é, o, o lado negativo, né, tanto ambiental como para a saúde da, da, da população brasileira, principalmente quem, quem consome e quem também trabalha com ela. Então, esse é um primeiro, primeiro elemento. E, e e o segundo, então, para gente poder voltar a soja é, convencionais, né, de variedades convencionais e não transgênicas. Então, não,
2: não é
6: o estado Mato Grosso coloquei, o eu... O Estado, se não nós, o Estado de Mato do Sul, vem o agronegócio vem muito, muito pesado, entrando dentro dos assentamentos da reforma agrária. E vem com esses pacotes tecnológicos, com esses pacotes multinacional, e vem entrando, arrendando os assentamentos todas as áreas da reforma agrária. E nós vem fazendo um bom debate de como é que vamos combater está invadindo soja transgênico dentro dos apartamentos tem que combater isso e aí nós conclusão aqui, vamos produzir soja mas soja orgânica o que é uma soja orgânica? uma soja orgânica é soja sem veneno sem agrotóxico sem impacto ambiental sem sem veneno na mesa da família
3: E o Brasil, por ter 5.560 cidades, capitais, espalhadas pelo país, ele tem uma demanda de segurança alimentar. De preferência, por cadeias muito mais próximas, por cadeias curtas. Em qualquer lugar do Brasil, hoje, você come uma manga ou uma série de frutíferas que vem da região ali de São Francisco. Ou seja, a gente acabou confinando muitas produções. E despendendo um, um, um custo enorme, um carbono enorme, transportando o produto para cima e para baixo. Então, de novo, a gente tem que reforçar a segurança alimentar. Esse foi o tema que, que mais me, me inquietou durante a pandemia... É esse problema da precarização da segurança alimentar local ou regional. Nós teríamos que viver uma transição. O Brasil hoje tem uma dependência muito grande dessas commodities. Então, o Brasil teria que diversificar a sua matriz de exportação. Pode pensar desde produtos que são açaí, produtos que são cacau, tem frutas do cerrado, tem tem vários produtos que são transformados no cerrado, fibras, nós temos raízes, quer dizer, nós precisamos diversificar de novo esses produtos, precisamos reeducar o nosso povo brasileiro até consumir esses produtos da nossa diversidade. Nós precisamos, pouco a pouco, ir abrindo o mercado, quer dizer, diversificar nossa matriz de exportação e não ficar dependente de duas ou três commodities, eventualmente de um único país. A China chegou a comprar, no ano passado, mais de 75% da soja que nós exportamos. Então, você vê, nós estamos só, não só maltratando nossas paisagens, criando paisagens de monoculturas, criando uma matriz de exportação baseada numa cultura, principalmente, independente de quase que um único país.
0: Nesse primeiro episódio da nossa viagem, descobrimos que uma das coisas fundamentais desse caminho da soja hoje é a sua função como alimento. De alguma forma, os moradores do Brasil e da China são ligados pelo estômago. Mesmo que no Brasil a gente não costume ter a soja no prato, o nosso churrasco também depende dela. A soja acabou se tornando um elemento central no modo como as nossas sociedades produzem alimentos hoje. Assim, a vida de muitas pessoas passou a se relacionar com esse pequeno grão, que milhões de toneladas vem cruzando o mundo todos os dias. Mas afinal, se o grão de soja não está no prato brasileiro, como é que ela chegou até aqui? De onde vem a soja? Para entender essa questão, acompanhe o nosso próximo episódio. você acabou de ouvir o primeiro episódio do podcast Grão, que faz da soja um prisma para entender o Brasil e a China. Nesse episódio, contamos com a generosa participação do André Vasconcelos, do Arnaldo Carneiro, do Cid Sanches, do Cleiton Valença, do Lintan, do Raoni Rajão e do Rascunho. Eu sou Milena de Moura, a criadora e diretora do Grão. O roteiro foi feito pela Vanessa Nicolave e por mim. A edição de som e a mixagem desse episódio foi feita pelo Breno Long. A trilha sonora é do documentário Os Últimos Tropeiros. Ela foi criada, executada e cedida pelo Henri de Carvalho e pelo Paulo de Almeida Júnior. Esse episódio também usou áudios do Canal Rural, de uma propaganda de leite de soja e do Globo Repórter. Essa primeira temporada do Grão é uma realização da Milus Panda Produções, como parte do projeto de desenvolvimento do documentário A Camponês e o Empresário que recebeu o Prêmio PROAC de Desenvolvimento de Longas Metragens do Governo do Estado de São Paulo em 2019. <SILENCIO>